0: Continúan en el Reino Unido las ceremonias fúnebres de la reina Isabel II y mucha gente empieza a preguntarse cómo será el reinado de su hijo Carlos III. Hablamos ayer con William Chislet, analista británico y antiguo periodista de The Times y el Financial Times.
1: Carlos Alcaraz entró el domingo a la historia del tenis, ganó la final del US Open y se convirtió en el hombre más joven en llegar al número uno de ese deporte. ¿Por qué triunfó y hasta dónde puede llegar? Antonio Casale de RCN Radio y de ESPN nos dio las claves.
2: El domingo murió de neumonía el escritor español Javier Marías, que según distintas voces mereció haber recibido el Nobel. ¿Qué significa su obra para la historia de la literatura? Llamamos ayer a Madrid a la novelista y columnista Rosa Montero. Hola,
0: bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 13 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Siguen en el Reino Unido las ceremonias fúnebres tras la muerte el jueves en el castillo escocés de Balmoral de la reina Isabel II. El féretro de la monarca ha permanecido las últimas horas en la Catedral de St. Giles, en Edimburgo, también en Escocia.
1: Hoy los restos de la reina serán trasladados a Londres, al Palacio de Buckingham. Mañana los llevarán a la Abadía de Westminster, donde permanecerán hasta el lunes, cuando tendrá lugar el funeral de Estado. La reina será enterrada en el Castillo de Windsor.
2: El sábado, 48 horas después de la muerte de la monarca, fue proclamado como su sucesor, su hijo Carlos. Ocurrió en el balcón del Palacio de St. James, por intermedio del Rey de Armas Principal de la Jarretera, la orden de caballería más antigua del país, establecida en 1348.
0: El príncipe Carlos Felipe Arturo Jorge, dijo el representante de la orden, se ha convertido, por la muerte de nuestra soberana de feliz memoria, de forma legal en nuestro señor Carlos III. Dado en el palacio de St James el día 10 de septiembre del año de nuestro señor 2022.
3: The Prince Charles Philip Arthur George is now by the death of our late
0: sovereign of happy memory become our only lawful and rightful liege lord Charles III. Given at St James's Palace
1: Carlos III habló ayer por primera vez como rey ante el Parlamento en Londres. Dijo que se habían reunido allí para recordar el largo servicio de la reina a sus naciones y su gente, para honrar su devoción insuperable. Y agregó que ella deja un ejemplo del deber desinteresado y que con la ayuda de Dios y de los consejeros, él seguirá el camino.
3: We gather today in remembrance of the remarkable span of the Queen's dedicated service to her nations and peoples. This vow she kept with unsurpassed devotion. She set an example of selfless duty, which with God's help and your counsels, I am resolved.
2: En estos días, Carlos III debe visitar las cuatro naciones del Reino Unido. Ya dialogó con la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon. Ahora debe hacer lo mismo con los jefes de los gobiernos de Gales y de Irlanda del Norte.
0: ¿Cómo será el reinado de Carlos III? Se lo preguntamos ayer al analista inglés William Chislett, que trabajó como periodista de los diarios The Times y Financial
4: Times. Yo creo que el nuevo rey británico Carlos va a ser una combinación de un monarca continuista y modernizador. Y no tengo más remedio. La monarquía británica tiene muchísima historia y mucho éxito. Ha pasado por malas rachas, como todas las monarquías. Pero creo que él entiende que tiene que mantener las tradiciones como su madre, pero a la vez, poquito a poquito, abrirlo algo más. Cosa, cosa que ha hecho su madre con mucho éxito. Es un hombre bien informado, interesado en el mundo y bastante bien preparado. Y tiene excelentes asesores. Y tení, perdón, ha tenido mucho tiempo para estudiar su propia monarquía. De hecho, con 73 años, hay muchas bromas de que este va a ser su primer trabajo serio en su vida a una edad con la mayor gente ya están jubilados. Con eh, respecto a temas tan importantes como eh, la posible independencia de Escocia, no hay que olvidar que la monarquía está muy arraigado casi más arraigado en Escocia que en cualquier otro parte del Reino Unido. De hecho, su madre, yo creo que a propósito, murió en el castillo del Balmoral en vez de en Buckingham Palace. Ahí va a tenerlo muy difícil eh, porque hay muchísima gente que quiere la, la independencia en Escocia y tal vez más ahora debido a 12 años del partido conservador en el poder en Londres que pues no quiere hablar de, ni quiere hablar del tema
2: Carlos Alcaraz acaba de convertirse en el número uno más joven del tenis masculino. Con 19 años y cuatro meses y tras derrotar el domingo al noruego Casper Ruth en la final del US Open o abierto de Estados Unidos, el jugador español ha entrado a la historia.
1: Alcaraz, que nació en El Palmar, un pueblo de Murcia, en el este de España, venció a Casper Ruud 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3. Lo logró en un partido donde jugó, como le recomendó su abuelo con las tres Cs, cabeza, corazón y cojones.
0: El punto definitivo fue un as de Carlos Alcaraz. En ese momento el murciano se tiró al suelo. En la transmisión de ESPN dieron de inmediato el resultado y dijeron que él, Alcaraz, había llegado a su destino.
3: Carlos Alcaraz, Arrives at his destiny.
2: En ese mismo instante, en su pueblo, El Palmar, buena parte de los 3.000 habitantes veían el partido en pantallas gigantes. Hubo gritos y cantos y fiesta.
0: Y a propósito de su pueblo natal, Alcaraz habló desde el otro lado del Atlántico, luego de haber vencido a Casper Rudd.
5: Obviamente voy a ser el mismo chico eh, de siempre, orgulloso de ser murciano, orgulloso de ser del Palmar y orgulloso de ser español. O sea que siempre me voy a mantener eh, ahí, con mis vecinos, con mis amigos, con toda la gente que me ha visto crecer.
1: Hasta ahora, el récord del número uno más joven en el ranking masculino de la Asociación de Tenistas Profesionales, la ATP, lo tenía el australiano Leighton Hewitt. Entre las mujeres, varias han alcanzado el número uno con menos de 19 años. María Sharapova, Steffi Graf, Tracy Austin, Mónica Seles y la más joven de todas, la suiza Martina Hinges, con solo 16 años.
0: Hay otro dato curioso, Dori. Alcaraz y Casper Rudd son los segundos jugadores más jóvenes que se han enfrentado en una final del US Open, solo superados por Andre Agassi y Pete Sampras en 1990.
2: Iragorri, Rafael Nadal, que es español y es una leyenda del tenis, felicitó a Alcaraz y le auguró muchos triunfos más. Nadal ganó este año dos de los cuatro torneos Grand Slam, el Abierto de Australia y el Roland Garros. El tercero fue para Novak Djokovic. El cuarto fue el US Open.
0: ¿Por qué ganó el domingo Carlos Alcaraz y hasta dónde puede llegar? Hablamos ayer con Antonio Casale, conocido periodista deportivo de RCN Radio de Colombia y de ESPN.
5: ¿Por qué ganó Carlos Alcaraz en el US Open? Bueno, hay explicaciones desde lo físico, desde lo técnico y desde lo mental, que son los tres componentes básicos del deporte de alto rendimiento. Y en el tenis particularmente casi que equiparados en partes iguales alguno le da un poco más de importancia a lo mental pero vamos a ver en lo físico porque tuvo velocidad y resistencia y usted me va a decir bueno pero todos se preparan para ser veloces y para ser resistentes pues no fíjese usted que la velocidad en cancha de Carlos Alcaraz para pasar de defensa a ataque habla de una muy buena velocidad de piernas y de la resistencia, porque ningún humano había pasado tantas horas en cancha antes de conquistar el US Open, solamente equiparado con Andy Murray en 2012, hablan de una combinación de velocidad y de resistencia. En lo técnico, por lo anterior. Porque vemos mucho de Nadal en su defensa, en la devolución del saque, pegado muchas veces a la valla de contención junto a las tribunas, pero también yendo de lado a lado a defender pelotas que parecen perdidas y de un momento a otro, pum, pasa la defensa ataque y usted lo ve atacando la red con una... Definición tremenda y exquisita en la técnica de su volea, también porque en la parte técnica tenemos que hablar del saque, resuelve muchos problemas con saques directos y normalmente los jugadores que resuelven problemas con saques directos pues tienen mmm, serios líos en el resto de su juego o porque su talla es eh, bastante grande y entonces les cuesta tener agilidad o porque si usted es muy alto, que es lo normal en los sacadores, pues le cuesta ir a las bolas bajitas pero Carlos Alcaraz, que tiene el biotipo ideal del tenista moderno, pues logra conjugar todas las anteriores cosas, y hasta dónde puede llegar, bueno, si mentalmente sabe absorber lo que significa el éxito de ser el jugador número uno más joven en la historia del tenis, y tener su primer gran slam, pues va a batir muchos récords, falta mucho para saber si va a ser el Rafa Nadal de los 22 títulos grandes, porque apenas tiene uno, pero también es cierto que apenas tiene 19 años, lo tiene todo, es sobrenatural, y lo que sí le puedo decir es que ya hay recambio, y hay vida larga en el tenis, hay vida después de Nadal, Djokovic y Federer
1: No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y tres invitados».
2: Así comienza la célebre novela Corazón tan Blanco, publicada en 1992, cuyo autor era el español Javier Marías, que murió el domingo en Madrid de su ciudad natal, víctima de una neumonía. Marías estaba a punto de cumplir 71 años. Era una figura cumbre de la literatura.
0: Marías pasó sus primeros años en Estados Unidos, pues su padre, el filósofo Julián Marías, discípulo de José Ortega y Gasset, no era muy querido por la dictadura franquista. Javier tuvo cuatro hermanos. Su madre, Dolores Franco, trabajó como traductora.
1: Javier Marías estudió filosofía y letras en la Universidad Complutense de Madrid. Cuando tenía 19 años, publicó Los dominios del lobo, la primera de sus 15 novelas. Sobre varias de ellas y sobre su oficio, habló de este modo en 2014 en Madrid.
4: Y bueno, pues como me pasa con, con todas las que escribo, no tengo ni idea de, de lo que estoy haciendo y <risa> por eso digo que lo de tramar, poco. Y improviso mucho y voy sobre la marcha y no tengo ninguna seguridad y creo que probablemente no interesará lo más mínimo ni hará disfrutar. Gracias por confiar en que hiciera yo disfrutar, <risa> pero no hará disfrutar a nadie. En fin, yo siempre soy muy pesimista con lo, que estoy, con lo que escribo, mientras lo escribo y también cuando lo he terminado. Luego al cabo del tiempo, si resulta que el libro gusta, pues digo, ah, pues mira qué bien pero no, digamos, no, no tengo ninguna confianza. Pero bueno, sigo adelante más o menos y
2: así es como he ido haciendo todos los libros. Javier Marías vivió algún tiempo en la Universidad de Oxford. Era forofo o hincha del Real Madrid. Recibió varios premios, el herralde de novela, el Rómulo Gallegos y el premio de la crítica, justamente por Corazón Tan Blanco. Su
0: nombre sonaba para el Nobel de Literatura pero en los últimos tiempos él no creía en los premios. A comienzos del año pasado, en su columna del diario madrileño El País, dijo que hoy no se ensalzan la literatura o el cine, sino circunstancias ajenas a eso.
1: En esa columna, que suscitó una controversia, María señaló que los premios los ganan con mayor probabilidad, por ejemplo, los que escriben sobre una infancia atroz, o sobre pueblos exóticos, o los transexuales humillados, o los latinoamericanos, o los africanos.
2: En el artículo, Javier Marías concluyó que hoy lo tendrían difícil Gustave Flaubert, Honorato de Balzac, Joseph Conrad o William Faulkner, también Henry James o Alfred Hitchcock. Más allá de polémicas,
0: ¿qué significa Javier Marías para la literatura? Se lo preguntamos anoche en Madrid a la escritora y periodista Rosa Montero.
3: Eh, Javier Marías hizo algo que es lo que ansiamos hacer todos los escritores y es eh, poder nombrar el mundo de una manera distinta, traducir el mundo a, a, a una palabra nueva. ¿no? Eh, creó un mundo narrativo absolutamente propio y, y eso es <ríe> extraordinario, algo que está al alcance de muy poca gente. Por eso, además, por esa potencia de esa mirada distinta de esa palabra distinta ¿no? es por lo que ha tenido bastantes imitadores que todos han hecho fatal <risa> porque, porque esas, esas voces tan personales solo las pueden utilizar quienes las han creado entonces yo creo, para mí estaba clarísimo que, que era el mejor candidato en, en la España actual para ganar un Nobel porque justamente yo creo que el Nobel se tiene que dar a, a eso, a creadores de mundos narrativos y él desde luego eh, lo fue. No todos sus libros me gustan igual, como es natural pero los que me gustan me parecen colosales y un, era un grandísimo escritor
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy
1: el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo ayer que su ejército ha recuperado 6.000 kilómetros cuadrados que habían sido invadidos por los rusos y que cerca de la ciudad de Jersón, en el este, se han rescatado 500 kilómetros. Hoy se cumplen 202 días de la guerra ordenada en Moscú por Vladimir Putin y hay un detalle llamativo. Algunos dirigentes rusos, como el representante del Kremlin en Chechenia, Ramzan Kadyrov, han criticado por todo esto al presidente. Putin.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que cree que se puede acabar con el cáncer tal como lo conocemos e incluso curar el cáncer de una vez por todas. Biden aseguró que esta es una prioridad de su gobierno mediante la iniciativa Cancer Moonshot, un programa de inversión e investigación que presentó a principios de año y cuyo objetivo es reducir en un 50% las muertes por esa enfermedad en los próximos 25 años. Biden habló en la biblioteca presidencial John F. Kennedy en Boston, justo 60 años después del discurso en el que Kennedy anunció su meta de que el hombre llegara a la luna. El reto actual, dijo Biden, es curar
1: el cáncer. 50 millones de personas viven en situación de esclavitud moderna, es decir, son forzadas a trabajar o a contraer matrimonio sin posibilidad de negarse o escapar debido a amenazas y violencia. Lo dice un informe de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, conocido ayer. La cifra ha aumentado un 25% respecto a 2016. La ONU estima que 27,6 millones de seres humanos son obligados a trabajar en todo el mundo y incluidos 3,3 millones de niños.
2: Dos cocineros mexicanos ganaron el domingo el premio a la mejor paella del mundo en el concurso internacional que cada año se celebra en Sueca, ciudad considerada como la cuna del arroz y situada en la provincia de Valencia, en España. Rogelio Castañón y Alfonso Valle, de Zacatecas, recibieron el máximo galardón de 2.500 euros en este concurso de paella valenciana que se celebra desde 1961 y en el que participaron 42 chefs de 12 países. El segundo lugar fue para el Mesón El Molino de Valencia, seguido por el restaurante alemán Bornheimer Ratskeller de Frankfurt. Madre mía y Valencia es la ciudad de Dori.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor cuídense mucho.